0: 好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club， 我是雨杰，我是舒雨，今天是我们的罗曼
1: 史电影分享第二集。没错，那上一集的话，我们分享了情窦初开，还有好想谈恋爱这两个类别。那如果没有听的听众们，你也是可以听完这一集再去听上集。但是我觉得应该要先从情窦初开这样子慢慢慢听下来，然后再听我们今天这一集讲比较现实面的爱情顺序会比较对的感觉。
0: 听我们是怎么从充满幻想的小少女变成深宫怨妇。<笑>
1: 哎、欸，其实我真的觉得，因为我们两个都不太单身，所以我觉得我们的爱情观其实就当然还是有从朋友的故事什么的，但是我觉得有很大一部分都是从爱情片、爱情偶像去建构起来的。嗯，对，所以我觉得这些片子对我们来说格外的重要
0: 。我们真的很可怜，打
1: 开世界的窗户呢？<笑>我
0: 们井底之蛙。对，<笑>今天你在我的那个井口播放什么电影，我是吸收什么样的子<笑>？对。<笑>對
1: 所以就像我们上一集讲的，就是我们国中就是看了一些就是很不三不四的东西，然后就例如说像恋空啊，就那种什么青少年的虐恋，然后还怀孕啊什么的
0: 不良少年。对
1: 对对,对，然后就是那时候看完的时候，就真的会觉得这就是爱。所以有时候真的就是要小心你年轻的时候摄取了什么东西。还好我们也是没走歪了，啊嗯、对。但是我们长大也没有摄取什么好东西，打<笑>长大长大继续看这些东西。对啊。好，那我们接下来的三个类别呢，分别是“世上无奇不有”，“恋爱就是一场梦”，还有“我还可以相信爱情吗”。那我想说，今天的话，我们先请雨杰来介绍一下你的“世上无奇不有”的片单是什么片呢
0: ？我的片单呢，第一部是淑雨介绍我看的好友练习部，然后第二部是。好友万万睡，我觉得大家应该都知道嗯嗯，睡是那个睡觉的睡。然后第三部呢是 Netflix 的自制电影，叫《青青小站》。我知道听起来很讨人
1: 厌，对不对？但是我还蛮喜欢的<笑>这一部，我到现都还没有去看。<笑>但是听说是一个，就是你想要不动脑又看了很开心的爱情片的话，《青青小站》是一个不错的片。对啊，<笑>我最喜欢这种片子了。没
0: 错。然后第四部呢是格雷的五十道阴影，它这一部有多奇，我想大家都知道。<笑>然后最后一个是《目光之城》，这个也是。当年开启我的奇幻爱情的，算是第一本书跟电影吧，没错，就是第一次原来说我可以幻想跟不同种族的人谈恋爱，不是种族，不同物种物种谈恋爱
1: 吗？<笑>哇，我们真是很有国际观哎、欸！当然，你是你是哪一个 team 的
0: ？我是 Jacob team 哦、啊，哇、oh, wow, ，我们是,我是雅各，我们是
1: 世仇哎、欸，我是爱德华族的。
0: 爱德华那时候要死不死的样
1: 子我的，我真的超爱他，就是那种病恹恹的样子哦，帅死了
0: 。雅各才是那个热血沸腾的，但是第一集雅各不 OK， 第二集雅各可以。<笑>第一
1: 集雅各的头发我不行。天啊，我们到现在都还没有 over， 我们就是国中那段时期，还现在还在争。我记得那时候我跟我朋友就在争，就是到底是雅各还是爱德华，就是吵，每天吵到不可开交。
0: 我现在是罗伯派丁森派啊，对吧？欢迎 ，Welcome back！ 但不是他，不是
1: 因为他演了爱德华，<笑>是他这个人很迷人。对对，我觉得罗伯派丁森真的是越老越可爱、欸嗯，就是他，他应该说他完全没有老态，然后他随着他成熟，他越来越，我觉得，嗯，就是很放松，很喜欢他这个人。嗯，对。好，那我的片单的话，第一部是《B J 单身日记》。那之前好像也讲过很多次，我非常喜欢这一部，因为它是改编《傲慢与偏见》，但是,是现代版的故事，就是女主角很强，就是爱那种强强的女生。然后再来第二部是《简爱》，那这个大家会讲。然后再来是《麻雀变王妃》，一著名一定是第一集。我记得第二集还有后面好几集就很闹、嗯，因为第一集的话就是讲一个美国女生跟一个丹麦的王子谈恋爱，这应该是每个少女的愿望吧，
0: 嗯，而且
1: 那个丹麦王子是帅到一个无法无天，然后就是我觉得他在写实跟梦幻之间做了一个最棒的平衡啊，是那个对面的恶女看过来的女主角演的，对不对？对对对对对，而且就是那个女主角又是有一点个性的那种。呃，有点小小的坏女生的感觉吗？
0: 不知道是不是这一部，所以开启了就是很多圣诞
1: 电影都要这样拍。呃、你是说有点任性坏女孩配白马王,王子吗？对，哎、欸，我觉得有可能哎、欸，这一部真的是经典中的经典。我觉得蛮难过、嗯，后面的集数不是原版的人嘛。可是我就觉得他他就该见好就收啊。嗯，对啊，所以就是如果大家有看过第二集的话。我感到深深的遗憾，因为我个人是没看。嗯，<笑>好，这就是我的片单
0: 啊。我想要说一下，那个格雷的五十道阴影不是真的是我的片单啦，我只是突然想到这个主题的时候，我想到说这这真的很奇。这這,这其实不是我的片单，我是推荐大家，如果你心情不好或者是无聊的话，可以看一下
1: ，因为真的还蛮好笑的。我自己我就会把它当笑话看。<笑>我也觉得，而且重点是女主角是英文系的女生。然后我每次看的时候，就是会觉得很猎奇，就不知道为什么，就是会有一种不知道为什么剧情设定很爱用英文系的女生。感觉好像很清纯，然后又有一点、呃、不安世事,事这样。而且我就想请问，是哪一家哪
0: 一间大学英文系的学生是主修调笔？<笑>对，<笑>一直调笔，一直剪笔，一直咬嘴唇，很不烦可恶，就是
1: 奇怪，明明都是英文系，为什么就没有这种待遇？<笑><笑>没有学到这个技巧，对对,对没有学到调笔的技巧。<笑>好，那在你世上无奇不有的片单里面，你最想跟大家介绍是哪一部呢？
0: 我想最想跟大家介绍就是我第一部说的好友练习部，恋是恋恋爱的恋恋爱的恋，对，这一部是由演哈利波特的那个 Daniel Radcliffe， 嗯嗯对，然后女主角是刚刚提到的，呃，上一集提到的爱情昏迷中的女主角演的，然后她这一部。我觉得算是一个你在收看前可能要先稍微放下自己的三观，然后去才能感受这个爱情故事，因为他。的无奇不有的奇的这个点呢，就是他其实是男主角在一场派对，然后无意中碰到女主角之后，然后对女主角展开热烈追求，才发现女主角有男朋友。但是这个时候他选择的不是放弃，而是继续以好闺蜜的身份待在女主角旁。那女主角她不知道吗？她当然知道，但是她也没有戳破这层关系，然后继续还是以就是啊，她是我的好朋友，然后啊，这是我的男友这样子去生活下去。结果后来。之所以他们的恋爱可以修成正果，也是因为，呃，女主角渐渐慢慢的发现，她跟她自己的男友好像个性没有到那么合，然后刚好有一个小小的契机，然后造成他们意见不合，所以真的大吵架，真的分手，男主角才有机会在以男朋友的身份进入到女主角
1: 的生活中。嗯，我觉得这部片的标题就有算是说明了这整部片的核心嘛，嗯，就是以好友去。练习，练习<笑>对，练习怎么成为对方的恋人。<笑>就是我觉得这种事情发生在现实生活中的时候，都会引起众怒，嗯，就会觉得说你怎么可以明知故犯
0: ？没错。但
1: 是我真的觉得我在看这部的时候，我完全没有恶心，我就是想要帮丹尼尔加油
0: 。真的，而且因为丹尼尔在里面是一个个性太好的人了，然后我觉得这一部有一个非常重要的角色设定，就是他有让。观众觉得
1: 没错，男主角跟女主角就是天生一对，嗯，没有其他人比他们更适合彼此了。我觉得这种就是有点毁三观的电影，很重要的就是你必须要建立起这样子的基础，嗯，你要让观众觉得说我为你们加油是对的，因为你们就是必须要在一起，就算一开始有点不合逻辑，嗯、对，因为
0: 我呃，我刚刚跟舒雨刚好在聊，还有哪一个电影也是类似这样子的情节，我们就有提到。我就要你好好的嘛。对对 对， 对， 就我跟苏雨都觉得这个电影它。并没有塑造出男女主角好像是天生一对一定要在一起的感觉，对，所以是稍微可惜的地方
1: 。就是你看完之后，我还是会觉得哦，蛮感动的。可是对我来说，我自己会觉得有一点点可惜，因为我还是会觉得说，哎，可是明明有一些角色其实没做错什么事情，为什么就被抛弃？他可能不是一个多好的人，可他很显然也没有打破任何就是道德上的规范。我觉得是会让人家很容易出戏吧，就是你会觉得说有太多的漏洞，然后导致你没办法很享受。男女主角的爱情故事，但是这一部的话，好友练习部我觉得不会
0: ，而且好友练习部是看完你真的会觉得很温暖，嗯
1: ，会觉得说哇，就是有情人终成眷属的感觉，对，所以就是希望大家放下自己的道德成见，嗯、其实这个类别的啊，<笑>就是这些电影都
0: 请放下自己的道德成见，对，因为是叫无奇不有嘛，对,對不对？像是好友万万岁
1: 也是有一点挑战亚洲人的道德哦，对对对、嗯，但是其实现在好像蛮普遍的、嗯，这个我不,我不清楚，因为他当年出来的时候，我觉得约炮文化还有就是那种就是泡友文化、啊、還都还没有这么对心深，嗯，如果没有看过这部电影的呢，好
0: 友万万岁就是在描述说本来是好朋友的男女主角，然后彼此都因为。某一个晚上突然很想要，所以有一夜情，然后有了多夜情，然后慢慢慢慢发展出炮友的关系，结果却发现其实他们已经喜欢上对方
1: 了。嗯，的
0: 这样子的一个故事
1: 。对，我觉得这部片在欧美应该是蛮，就是对大家来说可能是很稀松平常的东西。说不定有人觉得就在拍他们的现实生活。对,对,对,对,对就是可能一开始可能只是炮友就怕晕船，嗯、然后就怕哎，其实我爱你这样。对对,对对。但我觉得在亚洲圈的话，这。这毕竟还是大家就算做了，可是也不会告诉可能身边的人的事情。嗯，对。但是现在的话，可能又是另外一回事了。嗯，对
0: 。然后苏雨刚刚讲的是上五七不有的清单，我有一个蛮好奇的是。为什么《B J 单身日记》是无奇不有的里面
1: 、啊、哦，这这个我会把它放在无奇不有。其实我原本是想要把它放在好想谈恋爱，嗯、但是，因为我就会放在好想谈恋爱。因为当初我爸介绍这部片给我的时候，我年纪蛮小的，嗯、就可能国中吧。然后那时候我看完之后，我算是第一部看了。应该亚洲很多那种就是傻白甜，然后配高富帅。但是我觉得在欧美的话，比较少会去刻画女性这种就是有点这真的很腔的这种性格，或者是非常做自己，然后不符合大众的审美，或者是对于女性的期待的这种女角色。然后我觉得那是我第一部看到有这样子角色的爱情电影。嗯、然后我那时候就是大开眼界，因为我第一次看完爱情电影之后，我觉得说。我可以是女主角，然后我也能够得到幸福，嗯、就是有一种哇，原来爱情电影终于与我有关了的那种感觉。哦、所以我觉得算是当时对我来说是无奇不有，但是我觉得现在的话，这种角色应该是大家都可以很轻松的接受，那就代表现在的社会进步很多了。哦，我了解你的意思。对对对那你这个类别里
0: 面比较想要介绍是哪一部呢
1: ？那因为刚刚讲过《BJ 单身日记》跟《麻雀变王妃一》嘛，那所以我今天就要来跟大家讲一下《简爱》。那《简爱》的话，大家应该对剧情都非常的熟悉。那它就是一个充满歌德风的小说，那是那个。夏律蒂·勃朗特的小说改编而成的电影，然后男主角就是我的挚爱法沙，就是麦克法斯宾达。那这部片我会把它分在《世上无奇不有》，就是因为它其实是一个非常怪奇的爱情故事。它是一个很年轻的女家教，然后搭配上庄园的很怪、很阴郁的主人。然后一开始其实从小看书的时候，我就一直觉得这故事非常猎奇。虽然我很喜欢，但是。如果以现实生活中的情节带入的话，你会觉得还蛮像，就是所谓的爷孙恋。嗯，就雖然那个年纪可能没有到爷啦，但就会觉得说，哎呦，怎么会有点怪怪的这样？可是你在看电影的时候，你会完全被男主角的气场还有魅力给吸引。然后，那真的算是一部让我意识到说，天呐、啊，熟男我可以的那部片。可是他其实没有很老啊。对，就是他。在里面，呃，视觉上的效果的我觉得最老最老顶多四十出头，嗯，对。但是就是因为女主角其实非常的年轻，大概是十八、十七岁的设定。哦，真的吗？对对对，她因为她算是从学校一离开学校就到他们、嗯、到那个男主角的家去当家庭教师，所以我觉得那个男女主角之间的火花非常非常的重要。因为如果没有弄好的话，你就会变成很像是呃，有点被大哥哥有。呃左舒又拐的感觉，然后我觉得《简爱》会让我这么想推荐的原因，就是我刚刚说的火花。我记得我第一次看那部的时候，我是。被他们的那个之间的感情感动，然后到有点鸡皮疙瘩，又手脚全曲，然后就是我就大喊就“法鲨我爱你！”就是我真的在家里这样大喊，然后我就爸妈没吓到，他们就想说，就是已经疯习惯了这样。<笑>就算你不喜欢这部小说，我觉得你纯粹把它当一个爱情片来看也可以，或是当一个女性的成长故事来看也可以。因为《简爱》，我非常喜欢它的原因，就是因为它不只是讲简爱她怎么找寻她人生的爱情，也有包含她怎么样去在孤苦无依的人生。中找到自己的立足之处，我觉得很鼓励人心。对、嗯，所以这就是世上无奇不有的关于我我喜欢的片子的介绍。我本来以为你会放一个师生恋的在里面。<笑>哎，等一下，其实你这样讲，我觉得应该要放师生恋哎，我为什么没有想到呢？因为其实我你不是很爱生，我当时就很想要把老师我可以喜欢你嘛放到这这几个类别的其中之一，然后我又一直很不想放，因为我身边的朋友实在是对这部片的评价是低到一个不行，<笑>就大家都说什么生田斗真就是真的嗯汤这样，但是我记得我那时候看的时候啊，我是边看边尖叫，因为我觉得我很容易就是会被剧情给煽动，然后其实我本来是很不喜欢师生恋的。但是老师，我可以喜欢你吗的那种纯爱气息，又会让我觉得说天呐、啊，真爱无敌。它是一个让人觉得很矛盾的心情。我觉得我还是有被深天斗真的帅气度给感染到、嗯。虽然很多人都说他在那部里面很皱，但是<笑><笑>我个人还是觉得就是斗真你很棒。对，所以你还是也可以推荐大家看,看、這個。对我个人算是推荐，但我觉得首先就是你要先确认你喜不喜欢深天斗真。在那部片里面的扮相，然后也要先放下三观。对对对，三观一定要给我就丢到垃圾桶，<笑>才可以享受这部片这样子。没错。然后下一个类别要
0: 介绍的呢是《恋爱就是一场梦》。没错。是不是觉得有点像落泪
1: ？<笑>对<笑><笑><笑>那属于你的《恋爱就是一场梦》清单有哪些电影呢？好，我有三部。第一部是李安导演的色《色戒》。然后再来是伍迪·艾伦的《咖啡爱情》，然后还有台湾的电影《是谁先爱上他的》。嗯，你的
0: 片单很好哎
1: ，都<笑>是
0: 我觉得非常好看的电影。然后我自己的片单呢，是跟淑宇有重复的是《咖啡爱情》，然后还有一样是伍迪·艾伦的电影《午夜巴黎》，然后最后一部是非常经典文学改编的《大亨小传》，嗯、然后是里奥纳
1: 多的那个版本。哎，这真的是我觉得《大亨小传》配上《恋爱就是一场梦》，简直就是完美的搭配哎。
0: 就是他就是在形容这本书啊，简直就是他的推荐语。嗯、哦，对，有人真的想买
1: 吗？<笑>想说这这这这本书我看完应该心情会很差吧？
0: 想说那我我在是我是谁？我在干嘛？
1: <笑>那我自己本身那时候在想说恋爱就是一场梦的时候，我其实还蛮烦恼的。我想说，因为我本身就是爱看那种就是一定是甜甜的结尾，但是我想到我非常喜欢的《色戒》的时候，我就发现哦，对，这就是一场梦。因为呃，我那时候第一次看完《色戒》的时候，我。看的心情是有一种啊、哦，天哪，我终于成年了，我要来大看色界。我那时候第一次看完的时候是被里面的性爱场景给震着到，因为就会觉得就是拍的又美又刺激又禁忌。然后后来我发现我真的最喜欢的永远都是就是男女主角的情爱纠葛，因为其实我觉得他的性爱场景这么好看的原因就是因为。李安导演他透过了性爱场景来表达男女主角他们之间的情感转换，就是一开始可能是有点想要用压制的方式去控制对方，所以里面的性爱场景可能就是比较有类似那种捆绑啊，或是有点殴打的这种比较粗鲁，对对对，就是比较粗暴的去对待。但是后来你就会发现，他们两个的地位一直在转换。就是你会觉得说，因为他们开始付出真心，然后呃开始意识到这件事情的危险，因为就是付出真心其实就是危险的开始。嗯，然后到最后，大家应该都知道四界的结局不可能是大家最后就是有情人终成眷眷属吧？因为这个爱情是包含着阴谋，包含着背叛。等于是有的时候感情的世界是复杂到你没办法去参透，然后最后的结局就是易先生独自一人在房间的的那个背影啊，实在是让人觉得非常的唏嘘。对，就是这样子。到底还要不要谈恋爱？对。<笑>而且好难过哟！我很推荐，就是如果你有看过《色戒》，或是你呃很喜欢这部电影的话，你可以去看呃原著，因为我觉得可能有些人看过，但是那个我觉得张爱玲的原著也是非常非常精彩。然后而且它留白很多地方，所以我觉得它留白的地方，你可以用李安导演的电影他拍摄出来那些细节去填补，你就會觉得哦天啊，这个故事两个搭配在一起，简直就是一个完美的组合。嗯，对。很惆怅。对对对<音>，我接下来要介绍的电影呢，是我跟舒雨
0: 都很喜欢的伍迪·艾伦的作品《咖啡爱情》。男主角是 Jesse Eisenberg， 然后女主角是 Kristen Stewart， 跟还有另外也算是男主角嘛，是 Steve c a r l l、嗯、然后跟 Blake Lively。然后他故事剧情呢，就是在讲说，男主角是一个从纽约，然后要去 L A 打拼的年轻小伙子。然后他到 L A 就先去投靠了他的这个舅舅，就是 Steve c a r e l 饰演的这个角色，是一个大制片。然后他在那边就是先去投靠他，希望他可以给他一些工作机会的时候，就遇到了女主角 k r i s t i n Stewart， 然后一见钟情，两个人也是先出去约会啊，然后了解彼此。然后就在男主角就是想说提起勇气要跟女主角告白的时候，没想到就有一个。不好的消息出现了，就是原来男女主角一直都跟男主角的舅舅是有不伦恋的关系，嗯，所以最后的他在 L A 这个小小的恋爱的结局，暂时的结局呢，就是女主角跟她的舅舅结婚了，嗯，然后男主角就是心碎的离开 L A， 回到了纽约，然后从这呃开了一家夜总会，然后也跟。呃，也遇到了他后来的老婆，就是 Blake Lively 这个角色。然后多年之后呢，女主角就跟着他舅舅也到纽约去，类似去探望他。然后他们之间又有点像是找回了当初的情愫的感觉，发生的一个故事。然后他之所以会让你觉得恋爱就是一场梦的原因，是因为他很美好的在刻画男女主角应该要在一起的氛围，但是最后又会告诉你说，我们人还是敌不过现实。嗯
1: 。但是不知道为什么我在看这部片的时候，我一直心情都蛮好的。嗯，就是我觉得伍迪·艾伦他是一个很会营造气氛的人，就算这个故事它不是一个从头到尾都是很甜蜜的爱情故事，他也是有办法把那个城市拍的美到再凄美的爱情在这个城市里面都显得很美好的感觉。然后我非常喜欢，就是克里斯汀·史都华在里面非常漂亮的扮相，因为我觉得她现在是走一个酷女孩的形象。嗯、然后我觉得她那个有点中性的气质搭配里面那种有点就是华丽的扮相，我觉得好漂亮哦，就是很迷人，就是在里面就是一切的一切都让我觉得很喜欢
0: 。而且是它的色调，它、嗯、的电影色调调的非常好。然后伍迪·艾伦嘛，就不用讲了，他真的很擅长去呃用画面营造出。氛围，我觉得这种氛围电影真的是爱情电影里面很重要的一个元素。
1: 对，而且这部电影我觉得它在台湾的知名度好像并没有很高。嗯，就是我身边其实蛮多喜欢伍迪·艾伦的朋友，可是我每次说到这部片的时候，大家都说没有看过。然后虽然没有看过，也没有想看的抑郁，嗯，就是我觉得大家对于克里斯汀·史都华已经有一个既定印象，就是不想看他演的片。可是不会为了 Jesse Eisenberg 想要看吗？我觉得是因为他是我们俩的菜哦<笑><笑>，突破盲点<笑>是哦，我觉得他是大家的菜，哦，我也以为、啊、我超爱他的，我超喜欢他，哦、是。而且我觉得，如果你不喜欢克里斯汀·史都华的话，你就放下了偏见，给他一个机会、嗯，因为我觉得伍迪·艾伦会选他，一定是觉得他有特别的美力才会选他的
0: 。我自己觉得他很适合这个角色，嗯，因为他。在里面也没有失去他的那个中性的感觉，嗯，我觉得就是因为他的那一股中性，有一点点小男孩的气质，才会让这两个男人这么爱他。对，嗯
1: ，哇！而且我还记得那时候我去电影院看的时候，我就稍微晚了五分钟进电影院，然后我就很害怕，很怕他坐进去。就看完整部片我就，我觉得哇，好好看的时候，电影院的灯一亮，发现整个影厅只有我一个人，真的假的？我吓坏了。就是其实还蛮诡异，就又可怕。然后我就想说，天哪、啊，为什么这部都没有人要来看？而且你自己还觉得超好看<笑>。对，所以我真的觉得，如果你是蛮喜欢伍迪艾伦风格的人，然后又还没有看过《咖啡爱情》，话真的大推。
0: 而且我其实也蛮推荐大家可以看一下那个布雷克莱莱福利在里面的装扮，嗯，也很美，很漂亮。她
1: 真的是女神，我真的超爱她。我觉得里面的角色都蛮讨喜的。嗯，对
0: ，就是她，她不会是一个。因为有一些爱情故事会让你觉得有好人跟坏人之分，但是这个爱情故事里面是完全没有好人坏人
1: 之分，就只是
0: 你的选择而已
1: 。对，嗯、就是你看完你真的就会觉得说，其实人生就是一连串的选择，没有什么事情是命中注定，就是你必须要自己去选择你的命运那种感觉。对对对对。然后我最后就是小补充一下，就是因为我的最后一部片是《是谁先爱上他的》嘛，因为我那时候就会想说，我应该要放一些华语的片进来。然后刚好这部片还蛮新的，然后我就觉得这部片当时我是跟家人一起看的，其实我真的觉得超适合，因为他就是在讲一个就是现代的家庭，可是因为爸爸。算是晚年出柜这件事情，然后有一个小王这样子、嗯，然后里面的女主角其实就是这个家庭里面的妈妈，那她就要去面对自己多年来的老公其实是同性恋这件事情。那我觉得她虽然是一个，她不算是全然的爱情故事，可是你可以透过不同的感情去看到，说一个社会可以把一个人压抑成什么样子。就是有时候你并不是想要去伤别人的心，可是因为这个社会给你的压力，你不得不去展开其他的关系。可是在这同时，其实你伤害到的是很多人的这感情啦。但是，其实这也不是谁对谁谁错的问题，因为就是跟片名一样嘛，是谁先爱上他，其实就是爱情没有对错，就只是时间顺序，还有时机，还有这个社会的环境的问题。嗯，呃、就是看完之后，那时候我记得我有跟我爸妈讨论很多，就是。算是可以让大家都去理解，说为什么大家现在要这么认真的去推婚姻平权，因为不管从感性或是理性的面向去想，这都是对人类最好的、最好的发展。因为你要让每个人可以去拥抱自己喜欢的事物，你才可以避免像电影里面的悲剧发生。对啊，就是这样子。因为我看这部电影的
0: 时候，其实这部电影真的有非常多哭点，是会让你都是有一点觉得说，哇，就是濒临那个临界点。就是想要大哭出来，然后我自己的哭点，哭最严重的时候，就是在女主角，呃，她在播放女主角跟这个同性恋爸爸第一次初见面，然后有一点情愫产生的那个时候，是我哭的最惨的时候，因为你可以感受得到，男主角其实就是一个非常有礼貌的男生，然后但是却因为世俗的眼光，然后最后他需要找一个人来结婚生小孩，然后选择女主角。女主角一直觉得男主角是爱她的，但是她到底有没有爱她呢？这个我们真的没有办法，我哦、对我们没有办法去确定这个爱情，这才是我觉得最悲伤的地方
1: 。对啊，嗯，啊，所以那时候看完的时候，真的就是内心很多感触。当然不是说我觉得爸妈看完一定会怎么样，但是我觉得这也许是一个不错的入门，因为它算是一个蛮真实，虽然是一个比较极端的例子，但是我觉得它也同时让你看到很多真实社会可能会发生的事情。
0: 而且它绝对不只是一部同性恋电影而已，嗯，嗯它是一部我觉得比较像社会伦理电影。对，嗯、就撇除我刚刚特别拿出来讲的《咖啡爱情》之外，我觉得我片单里面的另外两部就是《大亨小传》跟《午夜巴黎》，我真的都很推荐大家去看。你看的时候也不要抱持着它是一个爱情片的那个想法去看啦，但是是一个能够更了解人性的人性跟人
1: 生的电影。嗯。哎、欸，我觉得真的是这样，因为像《大亨小传》的话，以前看的时候都会觉得说，哦，这只就是爱情故事，然后悲剧收场。但是后来发现，其实它不全然的是爱情，其实我觉得有的时候是你的自尊心，让你做出很多你误以为是你爱对方的行为，但其实你只是在守护一些你很在意的事情，但是并不是因为你全然爱对方而去，呃，可能。照顾他什么之类的，对我觉得《大家小赚。你越读，你越越觉得难过，真的是越读越觉得说天哪、啊，这东西一点都不浪漫
0: 。嗯，而且他有蛮明确的刻画当时社会阶级的问题。
1: 嗯，就是
0: 其实有很多恋爱真的都会让人家反过来去想說，说你到底是真的爱上他的个性，还是是因为他身边附属的东西嗯
1: ？嗯，对对
0: 对，我觉得这个是一个恋爱就是一场梦的一个算是终极
1: 的。呈现吗？就是当你意识到爱情不,不再只是什么纯粹的恋爱，对，不是情迷瓦哈瓦那没有那么简单。对对对<笑>是呃，你跟对方在一起之后，你是不是还能够得到这个社会上更多嗯、呃、仰慕你的眼光，或者是你可以从这个爱人身上得到更多的就是自信心这种东西？嗯，对。好，然后这
0: 个这个类别就是有点惆怅啦、嗯，就是这个类别的电影都是有点惆怅，但是看完会觉得回味无穷。对，至少这些电影我都是看过至少两次的、嗯，就是我的片单的电影我都看了两次，所以我自己是觉得是非常耐看，然后每次看都会有不一样的感受的电影。然后最后一个类别呢，是我还可以相信爱情吗？在那么惆怅的时候，我们就是对社会提出这个疑问，对着山谷的另一边大海，<笑>我还可以相信爱情吗？我不敢相信我们刚选的，同时对着山谷呐喊。然后我自己的片单呢，放的就是第一个，真的是我很爱的电影，叫《他其实没那么喜欢你》。然后第二部呢，是最近也非常热门，然后也很好看的电影，是 Netflix 制作的《婚姻故事、哦》。我超
1: 期待，因为我自己本身还没看，但是因为我弟跟雨杰都很推，所以我还蛮期待等一下雨杰的介绍。哦、可是我不会，我不会着重介绍这一这一部啦
0: 。我觉得这一部是大家在对于剧情不用那么了解的情况下去看，会感触会比较会更多。好、嗯，因为它其实就是很真实的故事啦。嗯，它也不是说一个什么悬疑故事，是大家都要藏的，说啊我不能讲剧情是什么这样。但是我觉得你不知道剧情的话，你会更能够带入当下的感觉。好，嗯。
1: 那我自己的片单我走一部，就是《爱是您爱是我》这部，应该也是每年佳节大家都会必播的。圣诞佳节，对对,对连什么韩总啊都很爱去重复他那个经典片都、就是拿一个牌子，然后在那边跟对方告白，对、就是。还有苏格兰跳舞的地方啊、哦，对对对对，所以我只有这一部。那既然我的片单这么不丰富，所以我决定先让雨杰先讲。
0: 但其实我也我也只会讲一哦，你讲部，<笑>没关系，好，就是刚刚跟苏雨在对片段的时候，就发现一个蛮有趣的事情，是我们对于这个类别提出的电影类型，都是有点像大杂烩类型，对，就是有一部电影里面其实有包含了五六个爱情故事在里面。那我介绍的这一部呢，它其实没那么喜欢你，它的故事就是也是围绕在差不多四五对情侣上面。那它其实要告诉你的主轴就是，很多时候不管是男生女生，就是当。对方没有那么关心你的时候，其实他就是没有那么喜欢你，并不是说因为他的个性是一个哦，他就是不喜欢用社交软体啊，或是哦，因为他的星座是什么什么星座，所以他不擅长跟别人交际，或者是因为他的呃生长环境才会让他这么花心，或是对恋情这么的不信任。其实他。没有这么关注你的原因就只有一个，就是他其实没有那么喜欢你。但是，但这个电影也不是就是这样子直接击碎你对恋爱的梦想，说他，所以我永远都不会找到一个那么喜欢我的人嘛。其实也不是，因为他最后的结局也是有好有坏。每个爱情故事都是有好有坏的，只是我觉得大家呃里面的情侣都有找到一个真正喜欢他们，然后未来很明确只会关注对方的爱情故事
1: 。嗯，我很喜欢这部片的片名，就是很直截了当。然后又有点类似正中下怀的感觉。最喜欢的角色是这部片里面有一个女生叫 G G， 然后她就是那种比较嗯，对爱情充满幻想。对对对，就是那种很像
0: 日剧里面会有的女主角，就是对爱情期望太高，所以会常常觉得说，只要这个
1: 男生约我出去，他就是对我有意思，所以我有机会。对，然后我很喜欢他跟里面贾斯汀隆饰演的呃一个九保他们之间的对话，因为他有点像是在开导这个女生，就是让她对爱情呃不要那么多幻想。对对对，嗯、然后我觉得就是这部分这个女性角色的成长，我超级喜欢，因为一开始其实我很看不惯菊菊这种角色，因为就是有一种你是从就是日本漫画里面走出来嘛，你怎么会觉得世界就是好像都是花花？然后都是泡泡这样子，就真的很想赏他巴掌。对对对对对，但是他的角色成长到后面，你会觉得其实蛮感人的
0: 。嗯，然后我自己最喜欢的故事反而是布莱德利·库珀跟珍妮佛·康纳利，他们本来是一对刚结婚的新婚夫妻，但是因为布莱德利·库珀出轨，出轨谁呢？黑寡妇<笑>怎么可能不会出轨？一个这么辣的女秘书一直在旁边。他这个爱情故事主要在讲的就是珍妮佛·康纳利演的这个新婚妻子内心的心境转变，然后她怎么样放下，说对方就是没有那么喜欢她，然后自己毅然决然的走出这段感情。这是我最喜欢
1: 的一个故事、嗯。嗯哦，这部分我第一次看的时候，我心蛮痛的。嗯，就是因为这种大杂烩式的电影，它不可能就是啊，当然有一有一部分的风格的片，它是会让所有的线全部都结在一起，然后是大结局，結局对，完美的那种。可是我觉得这一部它就是让你看到人生百态，然后你并不会觉得说这是全然的悲剧，因为你放下一段感情往前走，这其实也是喜事一桩。但是就是小时候的我就会觉得说，天哪、啊，这就是这就是世界的破碎。但现在就会觉得说天哪、啊，这才是这才是对的选择，因为如果你一直在沉浸在过去，然后觉得你自己是受害者的话，那你反而是自己在拿石头砸自己的脚的感觉。
0: 对，如果嗯、呃、你看了这个，他其实没那么喜欢你，然后也看了这个故事，然后也是对这个故事充满感触的话，我就很推荐大家可以去看另外一部是《殿下五百日
1: 》。嗯。之前不是很多人说，你问大家说你喜欢《恋夏五百日》的，因为说你支持《恋夏五百日》的男主角还是女主角的爱情观？嗯，然后通常会选择男主角的都是没有谈过恋爱的人，然后选择女主角的都是有谈过恋爱、嗯、或是在社会里面打滚比较久的人
0: ，或者是本身比较不相信爱情啊、嗯。嗯
1: ，那哎、欸，你是哪一派？我是女主角派，我是男主角派，但是我后来发现其实。呃，我不会不同意女主角拍，但是我当时看完的时候，我真的超级超级不能接受，就小时候看完的时候，嗯、但是现在就突然发现，其实爱情就没有对错，而且他们也都没有真的在道德上面做出任何事情，所以。其实就只是一个选择的问题，而且我后来发现其实我也不是男主角拍的
0: 。其实我觉得我们都不能那么明确的说出自己是哪一派了、嗯。就加上我们两个是比较没有经验的话，对。所以我们没有办法去选择。可是我觉得应该是这部电影要告诉你的是，你在不同的恋情里面，你都有可能会变成男主角，你也有可能变成女主角。嗯。所以是每个人经历的生长跟你碰到的爱情情况都是不一样的。他只是告诉你说，如果你今天很不幸地成为了男主角派，那你可以用什么方式可能会让自己好过一点？哎、欸，我觉得我会跟男主角说的一句话就
1: 是，请去看他其
0: 实没那么喜欢你。对<笑>对,对，就是我们其实透过这些电影作品，然后慢慢地找到了一些我们自认为当我们遇到困爱情困难的时候，我们可以帮自己排解的方法
1: 。嗯，哇，我们还可以帮助电影里面的角色，真<笑>是太好笑了！偷偷塞一本那个。纽约时报第一名的书，對對對他其实没那么喜欢你<笑>那。那是我的话，因为我也是大杂烩电影嘛。那这个《爱是您爱是我》，它其实也就是呃英国蛮有名的这种爱情片。这部片会让我最想要把它分配到我还可以相信爱情吗的决定性原因，就是因为我看到里面其中一对是那个艾伦·瑞克曼跟艾玛·汤普森所饰演的夫妻，也刚好是夫妻的这一对，因为他这一对的话，其实也是有。嗯，跟出轨有关系，但是因为我觉得这部片让人心情更复杂，原因是他们是更结婚更久的夫妻。然后其实我觉得结婚更久的夫妻的问题就是你有小孩，然后你有整个家庭的包袱，就是你不是像那个女朋友、男朋友，就是你说拆就拆，就是你身上会有很多的压力。然后当你面对到就是伴侣有不忠的问题的时候，其实你是很难很轻松解决这件事情。然后其实你心里是要。就是走过非常多的坎的，所以虽然这整部片的气氛都是蛮欢快的，可是其实里面有好几对都会让你有一种淡淡的悲伤，就是你会觉得说天哪，对，这就是现实人生中你可能会看到身边的人需要去面对的课题，不是说好你今天不爱我，那我就跟你说再见，或者是我今天觉得你好像有一点点对我没有关心，那我就要去找别人爱，就是它展现出的是更多爱情中比较。大家不太想去讲的面相啦，对
0: ，因为其实爱情，我们看这么多爱情电影，就是这些我们最后选择用“我还可以相信爱情吗”这个类别作为收尾的原因，就是因为一开始小时候看爱情电影的时候，一定都是充满着幻想的。那最后，我觉得都到了这个年纪，你如果还对爱情充满幻想的话，实在是太不切实际了。对，而且会太容易受伤了。我觉得这样还蛮危险的
1: 。对，我觉得保持少女心是一回事，因为保持少女心的话，可以让你用一种很。快乐的眼光去看待这个世界上很多事情，可是我觉得，同时你也要去了解说。呃，爱情它的面向很多元，这样子的话，你在面对到很多不同的人对你有一些可能不同你想象的态度的时候，你才可以去释怀说啊，不是每个人都跟我一样，或者是不是每个人面对爱情的态度都是一样的？因为我觉得有时候我们两个就算没有在谈恋爱，我们也会帮很多朋友就是可能解决恋爱的烦恼，在这之中，其实你就会很明显的领悟到说，对爱情对很多人来说是完全不一样的东西。所以我觉得这些事情一定要了解，不然你在这个世界上生存，你一定会觉得说为什么世界不是我想的这个样子。或是大家怎么都跟我想的不一样，所以我觉得这些爱情片也是教会了我们，就是用更多元的眼光去看这个世界。嗯
0: ，所以我觉得真的要感谢有爱情电影这样的一个类别存在，才不会让我们这些<笑>孤男寡女，就是<笑>有需要一些指导的时候却不知道怎么办。
1: 对、嗯，因为像其实我们平常也是超爱看那种，就是呃你。你一定会知道是什么样发展的那种爱情片啊，就是你一定是开心的收场。但是我觉得像我们今天下集讨论的这些片啊，它都是比较带有反转，或是去讨论一些大家平常不想讲的事情。其实我觉得这些片它也不见得不讨喜。你看的时候，你越长越大，你反而会觉得说啊，其实这就是人生啊，你也是可以笑看这些故事的发展。嗯。
0: 我觉得下集谈到的这些电影，真的都是很值得一看再看的。对，因为你人生到了不同的阶段，你有了不同的经验，你可能看这些电影就会有不同的想法。那这些电影它其实也只是一个影子，去带出来说，让你能够更去思考爱情对你来说是什么吧、嗯。因为我觉得，嗯，了解爱情在你生活中代表的意义，你就不会那么茫然了
1: 。对。嗯对，希望大家还喜欢我们今天的电影介绍。那如果你喜欢的话，也欢迎就是寄信给我们，告诉我们你对于我们这个单元的想法，或者是你有没有什么自己真的非常非常喜欢的爱情电影想要推荐给我们，我们都很欢迎。嗯
0: ，最后再推荐大家一部，也是最近才上映没多久，然后也是很经典很经典的，算是爱情电影，就是《新小妇人》他们。<笑> 哦， 忘记讲到这一步了。对， 小妇人这个主 题， 我觉得我们可以讲一集。但是我真的非常喜欢新的这个小妇人里面的一些角色的改 编， 还有角色说出来的 话， 都是让我觉得会想要写下 来， 像京剧一样挂在房间里 面， 每天 看， 每天默背。
1: 嗯， 而且我觉得女导演真的不一样。对， 真的是很懂女人心。对。就是它不只是给你看到了一个很棒的书中的幻想世界，它也把很多现实生活中女性会遇到的问题，用这些角色的嘴巴就是说出来，然后还有用他们的故事去演，但是不会让你觉得非常的刻意，就是会让你觉得它就是跟这本书的故事完全的融合在一起这样子。嗯，所以就希望大家享受今天的节目，然后我们还是对爱情抱有希望的啦。对，没错，<笑>搞不好就下集又开始就是什么少女心偶像剧。大会串之类的，
0: 对啊，我们还是有非常多少女心的相关的主题，还蛮愿意跟大家分享的。如果大家有兴趣的话，对
1: ，對只是我们觉得说这个节目算是跟我们人生所有的面向都有关系，所以不只是少女心的面向想要分享，对我们人生成长有帮助的片，我们也想要分享给大家。嗯，然后希望对大家是有帮助的。对，那今天的节目就到这里喽。那午后女子
0: 会散会。上會